0: из регионов. Это 16 регион, с вами Георгий Потапов, здравствуйте. В конце ноября 2016 года старейшие специализированной библиотеки для слепых в Республике Татарстан исполнилось 80 лет. О том, как отмечали этот юбилей, чуть позже. А вначале, дорогие наши радиослушатели, мне бы хотелось рассказать вам о самой библиотеке. 80 лет для библиотеки, конечно же, не возраст. Но если глубоко копнуть, то история ее создания уходит корнями позапрошлый век. И об этом очень интересно рассказал Сафаргалеев Наиль Ибрагимович,
1: который в четверти века является ее директором. Истоки создания библиотеки относятся к 70 80 годам XIX века. В 70-е годы XIX века было создано императорское человеколебивое общество, которое занималось благотворительностью именно для слепых вопросов образования, их трудоустройства и решения их многих других социальных вопросов и проблем. В 1881 году в Казани был создан Временный комитет, который занимался этими как раз вышесказанными задачами. Волонтеры и члены Комитета по При слепых занимались поиском средств для оказания помощи незрячим. В 1885 году было принято решение создать приют для прибежища слепых. Вскоре по мере того, как стали выявляться незрячие, стал вопрос о малолетних незрячих и о их дальнейшей судьбе. Нужно было дать возможность этим людям научиться производительному труду. И в связи с этим возник вопрос создать детские уже заведения, где бы дети могли учиться, получать профессии. В 1885 году, 3 ноября, был создан училище для детей, в котором были 20 детей, 10 девочек и 10 мальчиков. Их стали обучать первоначальную профессию, получать они стали на начальное образование и, допустим, лозоплетение, и другие им профессиональные навыки прививали. Для того, чтобы открыть училище, по закону полагалось там иметь книги. И с этого же времени начались поиски книг которые были изданы в Европе и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Тогда это были книги Мунцалом, шрифтом, разработанным Валентином Гаюей. Это плоскопечатные буквы в рельефе. В Центральном архиве в настоящее время сотрудникам нашей библиотеки Лялича Авдатовны были обнаружены рукописный каталог, в котором говорится, сколько имеется книг для незрячих в библиотеке училища. Например, билетрического содержания 860, книги нравственного исторического плана 70 экземпляров, учебники имелись, имелось и первоначальное обучение географии, немаловажный факт, то есть учебник по географии был для начальных классов училища, а также учебники по изучению языка русского, молитвенники. Псалтырь, Библия и многие другие книги. Нужно сказать, что арсенал для того времени, фонд библиотеки довольно-таки был богат. Предположительно, пока что, мы думаем, что и по устным отзывам, пока еще документально не доказанным, восьмидесятые годы уже в библиотеке при училище имелись книги, о которых я уже говорил, и ими пользовались. То, что в 1919 году списывали очень много книг, Ветхого содержания говорит о том, что тогда книгами интенсивно пользовались для того, чтобы люди могли получить начальное образование. После революции, когда училище было закрыто, фонд был переведен в 17-ю библиотеку на Достоевского. При этой библиотеке фонд просуществовал до 1935 года. 1935 года, 3 ноября уже, решением председателя Горисполкома города Казани, Павла Аксенова открыть библиотеку слепых на улице Чернышевского. В скобяных складах выделялось помещение. Первым директором и организатором этой библиотеки стал Аркадий Дмитриевич Горных, тотально незрячий человек, который руководил этой библиотекой с 1935 по 1967 годы. Он, один из первых в Советском Союзе, разработал методику библиотечного обслуживания незрячих. Он же ввел новшество в библиотечном обслуживании, необходимое для незрячих впервые, это каталожные карточки в которых по Брайлю были написаны сведения о имеющихся фондах книг. И также был разработан шкаф стандарты этих карточек. Этот опыт потом был распространен по всему Советскому Союзу. Уже в 50-е годы каталожная система, разработанная Аркадием Дмитриевичем, внедрялась во всех городах, где имелись хорошие библиотеки. Таким образом, родоначальником и пионером создания каталогов и каталожных карточек для СНИПых стал Аркадий Дмитриевич Горных, первый директор Казанской специальной библиотеки для СНИПых. С 1968 года здесь директором библиотеки уже работала Галина Алексеевна. В 1975 году она провела централизацию библиотек. Все библиотеки и филиалы, которые работали самостоятельно, стали филиалами. Это... Чистополь, Елабуга, Бугульма. Впоследствии стала библиотека в и Набережных Челнах. С этого времени книги стали доступны по всей республике для незрячих. Кроме того, библиотека обслуживала читателей на дому и обслуживала татар с 50-х годов уже по Российской Федерации Брайлевской татарской книгой. Впервые в 50-е годы был подписан договор с Уфимской библиотекой, и они в Башкирии стали распространять много нашей брайлевской татарской литературы, а затем это пошло уже по другим регионам. Это Пермский край, особенно это город Чернушки и город Аса, где проживает довольно-таки большое количество незрячих предприятий были, где в основном это татары, они читали нашу брайлевскую литературу. Таким образом, татарская книга пошла по всей стране. В 1991 году, 2 декабря, меня назначили директором библиотеки. Попали в трудное время. С 90 года финансирование библиотеки было прекращено обществом слепых. Стал вопрос, куда определиться библиотеки. Тогда я обратился к председателю комитета по делам инвалидов фондасу Софиулину и Тогда же был вице-помощник у президента Шамиева Василий Николаевич Лихачев. Они нас поддержали, обратились в Министерство финансов Республики Татарстан и поставили вопрос о переводе финансирования библиотеки для слепых Республики Татарстан из бюджета Республики Татарстан. Поэтому библиотека уже в 91-92 годы насчет обеспечения книг не испытывала проблем, так как Республика финансировала закупку этих книг в Москве, у эпатоколога и у издательства «Просвещение». Тогда же Галина Алексеевна предложила мне стать э, сначала замдиректором, полгода я проработал, а затем она предложила, что я перешел на должность директора, а сама перешла на другую работу. Вот с этого времени мы с ней в тандемии в дружном, хорошем, полном взаимопонимании стали работать. В 90-е годы очень э, жесткий поставила условия. В 93-94 годы практически прекратилось финансирование и издание книг говорящих и браилевских в Москве. Тогда депутат Олег Николаевич Смолин очень много сделал для того, чтобы издательское дело финансировалось из бюджета Российской Федерации. Конечно, этому благо... мы все должны быть благодарны. И генеральный директор Ипотека Логос, тогда Владислав Сергеевич Степанов, он же являлся одновременно вице-президентом общества слепых, очень много предложил мы с Олегом Николаевичем и директором Российской специальной библиотеки для слепых Аллы Демьяной Макеевой, чтобы издание книг перешло на финансирование из федерального бюджета. Это ему удалось добиться. В результате этого библиотеки слепых стали получать централизованную литературу. Ну, опять-таки, финансирование должно было быть из местных бюджетов. У нас, благодаря тому, что депутаты госсовета у нас и местные органы, в общем-то, ты на встречу, помогали нам. наши ходатайства принимали инициативы, а мы без конца писали, просили, различные проекты писали. В результате этого вот, книжный фонд у нас пополнялся. И поэтому мы уже в конце 90-х годов в Российской Федерации по книжному фонду библиотеки были на втором месте по говорящие книги на третьем после Санкт-Петербургской и Московских библиотек.
0: Сегодня СБС, точнее главный ее офис, находится в городе Казани по улице Серова 3. Библиотека удобно разместилась на первом этаже в одном из двух жилых домов, построенных для инвалидов по зрению, рядом с заводом «Электроконтакт» и «КСРК ВОЗ». Наша библиотека очень даже современна. Парадный вход обустроен по самому последнему слову универсального дизайна по программе «Доступная среда». Слева широкая лестница, справа удобный пандус. Давайте туда заглянем. Внутри тихо, тепло, светло, повсюду цветы, уютно, как дома. Прохожу в кабинет к своей давней знакомой Гелюсе Закировой, которую я попросил рассказать о деятельности библиотеки. Гелюса, расскажите, пожалуйста. Чем занимается ваш отдел?
2: Я заведующая отделом организационно-методической и библиографической деятельности. Наш отдел занимается методическим руководством шести филиалов. Также отдел выпускает методические издания, библиографические издания. В отделе собирается вся информация, касающаяся незрячих Татарстана. Информация обрабатывается, заносится в базу данных. Каталоги, картотеки делаются по тифлокраеведению. Отдел у нас занимается организацией крупных мероприятий и различных акций интересных. Также отдел участвует в разработке различных программ и занимаемся проектной деятельностью.
0: Гриста, я наслышан вашими успехами с Русским географическим обществом. Можете поподробнее об этом рассказать?
2: Да, это очень интересный, социально значимый проект. Наш проект Татарстан на кончиках пальцев». Проект у нас был разработан в 2014 году. Я являюсь автором этого проекта. Проект был подан на конкурс Русского географического общества в 2014 году. Тогда мы выиграли грантовый конкурс, получили средства на реализацию нашего проекта. В рамках этого проекта было издано 15 книг, о нашей республике, о Татарстане – это книги общего географического характера, книги об историко-культурных памятниках. Этот проект дал прикоснуться не зря географии нашей республики своим истоком о культуре и истории. В 2015 году мы выиграли национальную премию «Хрустальный компас» номинация «Гражданская позиция». Из последних наших успехов, очень важных, очень значимых для нас, это выигрыш. Премии Русского географического общества в номинации «Образование и просвещение». Буквально недавно мы приехали с церемонию награждения с этим выигрышем. А давайте я для вас и наших читателей проведу небольшую экскурсию по нашей библиотеке. С удовольствием. Давайте начнем с отдела обслуживания. Здесь у нас находится абонемент. Я свечу
3: Ольга Юрьевна, заведующая отделом обслуживания. Что вас интересует?
0: Ольга Юрьевна, что на сегодняшний день вы можете предложить своему читателю?
3: На сегодняшний день... Фонд библиотеки составляет более 340 тысяч экземпляров книг. Мы можем предложить книги на плоскопечатном носителе, можем предложить бралевские книги, говорящие – это флешки, CD, кассеты.
0: 340 экземпляров – это все вот то, что я увидел у вас в хранилище?
2: 340 тысяч экземпляров – это общее количество экземпляров по филиалам нашим.
0: Впечатляет.
2: Здесь у нас находится отдел внестационарного и межрегионального обслуживания. Я Милёша Радиковна, заведующая этим отделом. Чем
0: занимается ваш отдел?
4: Наш отдел обслуживает 136 читателя-заочника, плюс отдел обслуживает 43 библиотечных пункта, которые находятся по Татарстану, а также наш отдел обслуживает татарской книгой 22 региона Российской Федерации.
2: Кроме того, библиотека имеет шесть филиалов в крупных городах Республики Татарстан, таких как Чистополь, Альметис, Набережная Челны, Бугульма, Елабуга и один филиал у нас в Казани имеется. Здесь располагается отдел специальных технологий и издательской деятельности.
5: Альберт Валеев, заведующий отделом. Наш отдел занимается выпуском книг для слепых и слабовидящих на всех форматах основных. Это и Брайль, и Говорящая книга. Это рельефная графика, тактильная книга. Мы занимаемся реставрацией аналоговых записей, монтируем книги в ЛКФ формат, ведем работу для онлайн обслуживания читателей, то есть добавляем книгу в базу удаленного доступа, записываем читателей. У отдела есть еще также сектор звукозаписи, и мы совместно выполняем годовой план работы. А
0: какой у вас примерно объем?
5: Ну По звукозаписи у нас объем около 500 часов. Потом, соответственно, книга монтируется, она может выпускаться на флешках, добавляться в базу, в базу онлайн-читателей. Ну, в среднем 500 часов записывает диктор.
0: А какие книги вы реставрируете?
5: Мы реставрируем книги сейчас в основном конца 90-х, начала 2000 годов, на кассетах, которые более-менее хорошо сохранились, были очень интересные дикторы тех лет. Известные люди в Татарстане, прекрасные голоса. Сейчас не всегда можно найти даже такой уровень. Но я думаю, все занимаются реставрацией, потому что такое наследие потерять нельзя.
0: То есть объем, наверное, приличный?
5: Объем мы, наверное, в год делаем пока 200-300 часов.
0: Вы какие-то находите методы по реставрации?
5: Ну, сначала мы вообще определяем кассета. Жива или нет, скажем так. Сперва мы ее вообще зачастую просто ремонтируем. Склеиваем ракорды, проверяем физическое состояние. Потом начинаем оцифровывать. Иногда, увы, после 10 часов работы выясняется, что последние 2 часа безвозвратно на других дублей нет. То есть и такое тоже случается. Есть определенные программы, Чистим шумы. Мы доводим звук до приемлемого уровня, нормального для восприятия. Такие книги мы в итоге оставляем.
0: Вы довольны своей работой?
5: Я доволен результатами своей работы.
2: Здесь у нас наша небольшая типография.
6: Искак в Толгат, за отделом автоматизации пилитических процессов. Здесь мы печатаем книги религиозно точным шрифтом на Брайльских принтерах, которые получены благодаря программе «Доступная среда». Эти принтеры, они называются Prailbox V4 шведского производства. В основном мы печатаем литературу на национальном, то есть на татарском языке. Учебники, учебные пособия, в том числе художественную литературу. Мы очень тесно работаем по программе развития, сохранения, изучения языков Республики Татарстан. Благодаря этой программе мы отпечатали всю планку учебников татарского языка для русскоязычных учащихся.
0: То есть вы обеспечиваете учебниками Побрали на татарском языке практически всю Россию.
6: Получается, что так. нашими учебниками пользуются школы, где изучают татарский язык, незрячие ученики. А художественная литература да, обеспечиваем всю Россию.
3: Здесь у нас читальный зал. Лобачева Ирина Юрьевна. Я сектором читального зала. У нас читатели могут получить на дом журналы по Брайлю, прийти и почитать свежие газеты и журналы. Фонд читального зала включает в себя отраслевую литературу по Брайлю и на плоском шрифте. Также читатели могут взять художественную литературу с укрупненным шрифтом. В нашем читальном зале проходят различные мероприятия. Интеллектуальные игры, литературно-поэтические гостиные, музыкальные гостиные, психологические
2: тренинги, мастер-классы и прочие мероприятия. Здесь у нас находятся компьютерные классы и работают тифлопедагоги.
7: Марсель Гайфулин, тифлопедагог республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.
0: Чем занимается ваш отдел, Марсель?
7: Наш отдел занимается освоением тифлотехники, компьютеры, мобильные телефоны и флеш-плееры с речевым выходом. К нам приходят как молодые так и пожилые люди. Вот покупает незрящий человек компьютер или сотовый телефон, ему нужно куда-то обратиться, чтобы его научили пользоваться этой техникой. Да, у нас есть продвинутые люди, но не все могут с первого раза включить и начать работать с этим компьютером или с мобильным устройством. Приходит к нам, мы изначально устройство ему включаем, настраиваем, Затем мы его принимаем на обучение, если хочет он дальше осваивать эту технику. У нас очень много сейчас моделей флешплееров, поэтому мы разбираемся и с ними, то есть обучаем их пользоваться флешплеерами. Скажите,
0: пожалуйста, а все
7: вот эти ваши услуги бесплатные? Конечно, все наши услуги абсолютно бесплатные, как и все услуги нашей республиканской специальной библиотеки.
0: Любой незрячий человек может обратиться к вам за помощью, и вы никому не отказываете.
7: Нет, мы будем очень рады, вас ждем, всегда готовы помочь.
2: Это наша детская комната. Здесь у нас представлен фонд детской литературы. Это тактильные книги, рельефная графика, а также здесь у нас находятся различные развивающие игры. В этой комнате незрячие дети могут прийти с родителями просто поиграть, а также позаниматься с педагогами. Здесь еще проходят различные детские мероприятия. Детская комната недавно у нас переехала вот в это помещение, оно побольше, потому что мы получили мебель из Министерства культуры, то у нас стало еще краше, еще красивее, и для детей еще более удобно стало.
0: Теперь непосредственно о юбилейных торжествах. 21 ноября был посвящен встрече и размещению гостей, потому что на юбилей были приглашены коллеги из 10 регионов, работники 6 филиалов РСБС, Ветераны, представители ведомственных и смежных министерств, сотрудники ВОЗ, друзья из Российского географического общества и несколько участников, непосредственно связанных с деятельностью библиотеки. Вечером гостям была предложена пешеходная экскурсия в Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». 22 ноября начался с выставки технических средств и выставки изданий специальных форматов РСБС для инвалидов по зрению, размещенных в гостинице «Сафар-отель». Далее – торжественная часть, которая началась с поздравлений высоких гостей и коллег из других регионов и закончилась награждением ветеранов и лучших сотрудников библиотеки. Хотелось бы отметить, что была дана высокая оценка деятельности библиотеки в жизни нашей республики.
8: Федорий Владимирович Алексеевич, Председатель татарской оригинальной организации Всероссийского общества слепых. Специализированная библиотека не просто является источником информации, она ведет очень большую работу и по различным другим направлениям, активно участвует в социальных проектах, конкурсах, проводит различные мероприятия. Библиотека участвует успешно в различных социальных проектах, Проекты касаются жизнедеятельности инвалидов по зрению различных категорий. Здесь находят все свои интересы и дети, и много большой работы ведет библиотеку в этом плане, подготовки специальной детской литературы, тактильной литературы, проводят конкурсы различные для детей. Здесь находят интересы и люди пожилого возраста, пенсионеры, такие мероприятия, как литературные гостиные и многие другие мероприятия, различные конкурсы. Здесь находят люди свой интерес и студенты, и работники интеллектуального труда. Также библиотека активно работает с нашими коррекционными школами, специальными школами для инвалидов по зрению. Это Лаишевская 172-й школа, где выезжает и проводит там хорошие мероприятия, да и сами приглашает на мероприятия, которые проводятся на площадках библиотеки. Ну и вся эта работа ведется, конечно, в тесном контакте с нашей татарской региональной организацией Всероссийского общества любых. Мы благодарны специалистам библиотеки, которые активно помогают нам готовить и проводить все наши мероприятия, как на уровне филиалов нашей организации, так и на уровне республики.
4: Просверякова Ирина Юльевна, заместитель министра труда занятий социальной защиты Республики Татарстан. Я считаю, что библиотека... Республиканская для слепых слабовидящих, она выполняет очень важные функции и в первую очередь социокультурной реабилитации людей с нарушением зрения потому что очень многоплановая работа, очень разносторонняя, и самое главное, что эта библиотека все время осваивает новые технологии. Это не только то, что было годами заложено, то есть традиционные технологии, они также у библиотеки существуют, но вот эти новые подходы на основе флеш-технологий, на основе там адаптированных сайтов, на основе удаленного доступа к получению книг, каталогам, вот это все такой современный подход, который интересен молодежи и который находит своих, естественно, клиентов находят аудиторию, которая с удовольствием этим пользуется. А кроме того, у нас библиотека слепых – это библиотека, которая инновационная, которая все новые проекты поддерживает. Мы очень дружно работали по программе «Доступная среда». Они многому очень нас научили. И вообще библиотека была пилотной площадкой в рамках этой программы, потому что многие подходы мы отрабатывали с этой библиотеки, а потом уже их внедряли в других библиотеках, которые мы делаем сейчас с элементами инклюзии, то есть для людей с, и с нарушением зрения в том числе. Поэтому хочется пожелать библиотеки еще больших успехов, и я думаю, что мы будем также в дальнейшем сотрудничать.
9: Шарипова Гузель Азатовна, заместитель министра культуры Республики Татарстан.
4: Гузель
0: Азатовна, несколько слов о культурно-просветительской деятельности Республиканской Библиотеки в жизни в нашей республики.
9: Я бы сказала, культурно-просветительской миссии. Мы очень рады тому, что в нашей республике Действует такая сильная, профессиональная республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих. Это не только библиотечный центр, это не только научно-методический центр, это действительно центр реабилитации, центр адаптации, центр общения людей с некоторыми ограничениями по здоровью. Для нас очень важно Это приоритет государственной политики, чтобы все люди имели равные возможности. Для Министерства культуры Республики Татарстан возможность доступа, организация этой возможности, доступа к культурным благам, культурным ценностям для людей с ограниченными возможностями – это также большой приоритет. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы максимально поддерживать все инициативы Республиканской библиотеки слепых и радуемся тому, что... В этой библиотеке с ее разветвленной сетью работают неравнодушные, профессиональные, компетентные и дружные люди. Это наше достояние.
0: А далее началась огромная многочасовая работа Всероссийской научно-практической конференции по заявленной теме «Историко-культурное наследие. гуманитарный ресурс специализированных библиотек в развитии социального туризма региона». С докладом выступило 25 человек. В том числе и ваш покорный слуга. Надо отметить, что тема конференции вызвала большой интерес у гостей.
10: Гельфанова Ирина Анатольевна, директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых. Я приехала поделиться опытом краеведческой деятельности специальной библиотеки, поскольку считаю, что краеведение – это важное направляющее в деятельности любой библиотеки. Это отличает один регион от другого и делает край особенно уникальным, привлекательным и для гостей региона, и для его жителей. Кроме того, я считаю, что объекты краеведения всегда уникальны, единичны и штучны. И еще я считаю, что краеведение – это то, что способно объединить наши регионы, имена, какие-то исторические объекты, которые делают связь между регионами более тесно и плодотворной. Наш регион сейчас очень активно готовится к первому всемирному конгрессу людей с ограниченными возможностями здоровья, который пройдет у нас в Екатеринбурге в сентябре 2017 года. И вся деятельность всех организаций, всех ведомств сейчас как раз подчинена задачам подготовки к этому конгрессу. Потому что предполагается, что наш регион посетит более 700 инвалидов разных категорий, которых надо разместить и кормить и подготовить для них культурную программу, профессиональную программу. Надо подготовить объекты, надо подготовить доступную среду встречи, проводов и так далее. То есть для нас это очень важно и ответственно. И нам бы хотелось, чтобы в этом Конгрессе знали все регионы, вся Россия, чтобы нашли возможность приехать к нам в Екатеринбург, поучаствовать с докладами, с какими-то своими интересными наработками, проектами, с каким-то своим интересным опытом. Я думаю, что опыт Татарстана, он по-своему, очень уникален и необходимо его транслировать. Библиотека. Татарстана для слепых и слабовидящих сегодня является в России одной из лучших. Это ведущая библиотека по всем направлениям. Это социальные проекты, издательская деятельность. И надо отметить, что в свое время, года два назад, специальная библиотека Татарстана подарила нашей библиотеке, нашим читателям коллекцию книг татарских авторов на татарском языке, коллекцию татарской литературы в аудиоформате с криптозащитой ЛКФ. И наши читатели имеют возможность слушать аудиокниги татарской литературы. Там представлены не только татарские авторы, но это и переводные издания. То есть это классика российская, зарубежная. Это аудиоспектакли на татарском языке. Допустим, тот же Шекспир и Рома Джульетта на татарском языке. Какая прелесть, да? То есть наши читатели об этом знают. И эта коллекция представлена на сайте нашей библиотеки. И мы считаем, что это замечательный подарок нашим читателям. Программа Конференции юбилейной очень содержательно. Присутствуют на конференции представители не только специальных библиотек, но и общественных организаций, вузов со своим самым интересным опытом. Но поскольку тема заявлена как историка гуманитарное наследие да, и краеведение, поэтому все доклады были посвящены и краеведческой деятельности, и социальному туризму. Это и туризм, это и музейные технологии в библиотеке. И поэтому опыт всех регионов очень интересен и познавателен. И мы всегда очень трепетно относимся к чужим наработкам и очень активно внедряем их в практику своей библиотеки. И надо сказать Нелли огромное спасибо, потому что представители, специалисты специальной библиотеки Татарстана не только приглашают к себе, но и, и сами частые участники мероприятий, которые проводятся вне Татарстана, бывают у нас. И буквально года два назад у нас проходила в регионе акция «Татарская книга на Уральской земле», в которой принимали участие татарские писатели – поэты и молодые специалисты библиотеки для слепых. Мы большой командой проехались по нашему региону. Это и Краснофимский район, и Ниженсердгийский район. Это как раз места компактного проживания татар. И были в этих регионах организованы встречи с татарскими писателями, поэтами, специалистами Татарстана. И считаю, что это было очень хорошо и правильно, поскольку наши жители, они также имеют право приобщаться к национальной культуре, к национальным культурным достижениям и к национальному культурному
11: достоянию. Я директор Республиканской библиотеки для слепых Республики Саха-Якутия Находкина Елена Николаевна. У нас идет э, обмен опытом, методический обмен, деловые наши отношения. Э, Но если взять вот... э, Татарстан тоже выпускает книги по системе Брайля. Мы тоже выпускаем книги на якутском языке по системе Брайля. И между нами, конечно, делимся опытом, кто как это выпускает, на какой программе мы работаем. Это, конечно, очень большое, скажем так, взаимоотношение между нашими библиотеками. Также методические указатели мы берем у Татарстана но нам бы хотелось бы, конечно, еще больше иметь вот такие культурные связи между нами, да? Вот в Татарстане тоже живет тоже многонациональная республика, та же как у нас, поэтому нам бы очень хотелось бы найти какую-то точку соприкосновения, и сделать проект, допустим, у нас есть свой проект, скажем, на На языке народов республики, на этнических групп, для них мы создаем специальный фон говорящих книг. И думаю, что на фоне этого мы могли бы с Татарстаном тоже какой-то свой проект сделать, чтобы обогащать друг друга. С каждой конференции мы все равно что-то берем, и каждый раз мы что-то... Свою копейку добавляем, да, опыт все равно мы получаем, поэтому я думаю, эта конференция тоже нам даст толчок какому-то новому. Все равно это будет, и какие-то все равно у нас будут между нами, какие-то все равно деловые будут, скажем так, нововведения.
0: Те же, кто не смог приехать на юбилей, прислали свои видеодоклады и видеопоздравления. Третий день начался с экскурсии на знаменитый остров Град Сиярск. Многим он известен как исторический памятник XVI века, но мало кто знает, что остров Град вписан золотыми буквами в историю татарской региональной организации Всероссийского общества слепых, потому что на этом острове с 1932 по 1968 годы располагалась школа-интернат для слепых и слабовечьих детей. Кстати, одним из учеников этой школы с 1956 по 1962 год был хорошо нам знакомый Наиль Ибрагимович Сафаргалеев. После возвращения в Казань состоялся круглый стол, на котором гости дали оценку деятельности ФСБС в масштабе России.
3: Захарова Елена Васильевна, заместитель директора Российской государственной библиотеки «Для слепых». Республиканская библиотека для слепых и слабовидящих Республики Татарстан является одним из лидеров в сети наших библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению, по всей России, по целому ряду направлений и по внедрению новых и, можно даже сказать, новейших информационных технологий в работу и по развитию издательской деятельности. Особенно нужно сказать о том, что эта издательская деятельность не просто в доступных форматах для слепых, но еще и на э, национальном языке. Я не знаю других организаций, которые бы печатали э, на татарском брайле я думаю, что их просто нет. И то, что библиотека делает это, и не только для своих читателей, живущих непосредственно здесь, в республике, но и для читателей, пользователей, проживающих далеко за ее пределами, это, конечно, очень большое дело. Это не только, скажем так, повышает авторитет самой библиотеки среди читателей, это само собой, но это приносит огромную пользу людям, которые проживают далеко отсюда, но, тем не менее, нуждаются в литературе и о татарстане, и на татарском языке. Татарское краеведение – это тоже очень большой пласт. И э, освоение такого широкого круга тем и проблем, даже частичку этого, мы сегодня этого слышали на конференции, взять хотя бы только ряд проектов, посвященных вот Татарстану на кончиках пальцев и ряд других, это только частичка приоткрывается родного края, э, краеведческой литературы, информации. И сколько еще всего делает библиотека, не успевшая сегодня об этом рассказать. Это замечательно, это очень, очень большой пласт. Формирование электронных ресурсов, Ресурсов, создание цифровой библиотеки. Вот тоже о ней шла речь. Ребята, даже такую живую презентацию очень интересную сделали этой электронной библиотеки. Исключительно полезный ресурс. И опять же, не только для жителей города или республики, но и для жителей, находящихся в самых дальних уголках из страны и мира, которые получают доступ к этой базе цифровой. Соответственно, тоже материалы и краеведческого, и в Татарстане, и на языке независимо от так сказать, их места проживания, условий и так далее. Ну, Можно дальше много говорить о тех направлениях, которые здесь есть в библиотеке, это и тактильные рукодельные книги, это и выпуск многоформатных изданий, Что все это уже вызывает громадное уважение всех нас, коллег из специальных библиотек по всей России. И мы искренне желаем больших успехов дальше в продвижении всех-всех направлений работы специальной библиотеки. Коллектив, несмотря на то, что, казалось бы, библиотеке там 80 лет, она там ветеран, заслуженный и так далее, коллектив достаточно молодой, крепкий, энергичный, и это совершенно замечательно.
12: Илюхим Александр Васильевич, референт вице-президента ВОЗ Степанова Лося Сергеевича. Татарская республиканская библиотека для слепых, одна из лучших. В Российской Федерации и по оснащенности, и по передовым взглядам на работу по обслуживанию незрячих читателей. Наиль Ибрагимович, несмотря на свой в общем-то, возраст, человек очень такой, современных взглядов на тифлотехнику и на современное обслуживание. Он был инициатором многих хороших начинаний и в своей библиотеке, и нам даже подсказывал, как лучше оснастить библиотеки современными кислотехническими средствами, которые помогали бы незрячим читателям и тиражировать как говорящую книгу, так и документы, даже какие-то небольшие по объему книги в брайлевском варианте. Я, как представитель Логоса, горжусь тем, что мы в свое время, там, 10-15 лет назад оснастили, ну, не только мы сами, но и были инициаторами оснащения таких библиотек, вот именно современной тифлотехникой, создали, как мы улыбаясь говорим, такие мини-Логосы на местах. И это уже, в общем, дало значительный эффект именно в такой независимости местных библиотек от Москвы, потому что вы, наверное, знаете, что «Логос» является единственным поставщиком и говорящих книг, и книг в плоскопечатном виде, и книг в бралевском варианте. Такой централизованные поставки от него идут. Но вот Татарская библиотека была одна из тех, кто не смирился с этой участью и сами стали тиражировать то, что нужно студентам, специалистам. И это, в общем-то, отрадный факт
0: а также подвели итоги конференции,
12: обсудили насущные
0: вопросы российских специализированных библиотек для слепых и наметили ближайшие перспективы. Предлагаю послушать.
3: Я могу сказать, что очень много было, во-первых, музейных проектов, то есть совместных с музеями. с музеями. Все давно работают, но работают по-разному. Кто-то там пригласил к себе музей или сделали этикетаж для mm-hmm. выставок. И, ну, это тоже хорошо помогли организовать доступную среду. Но вчера были новые какие-то, ну, да? Подходы появляется очень много туристических программ именно таких чуть ли не экстремального туризма с выходом на природу и с тем, что людей готовят, то есть их не просто готовят, как обычно когда экскурсии куда-то планируется, сначала заочная, там рассказывают о месте, куда вы приедете, какие там памятники или что. А здесь идет конкретно практическая подготовка, как собрать рюкзак, начиная вот с этого, да, как потом вы будете ставить палатку. И это все происходит, начинает происходить
2: в недрах библиотеки. И вот, вот этот национальный компонент, который сейчас очень сильно развивается, мне кажется, это вообще очень великолепно. Во всех библиотеках, где есть вот этот, этот, возможность развивать национальный компонент, особенно рельефную графику, связанную с какими-то национальными особенностями, это, конечно, великолепно.
1: Артем Васильевич, что у нас в Казани, тоже для примера Вльянска хочу сказать правильно, он тоже сейчас очень много аудиоэкскурсий готовит, не только он, а группа, которая с ним работает, они с незрячими нами работают, с группа там очень интересные доклады, то есть аудиогиды, и все эти аудиогиды у нас уже есть, и скоро они тоже будут выставляться у нас. На, на сайте, сайте угу. да. Сайте. И я хотел сказать, что да, вот действительно идея такая на вот. Я даже, тоже уже начать говорил, что обмениваться опытом и знания. Надо как-то вот а, более широко это обмениваться между библиотеками и этими и тифлофильмами, чтобы информация была о всех регионах. Нам же обо всех регионах знать нужно. И не зря что у нас все интересуются, когда мы стали аудиогиды все такое делать. Из других регионов звонят, вот про Казань, давайте. Мы посылали уже другие регионы, и наши рельефные графические книги, и информацию интересуются люди, потому что они же сюда хотят приехать. Но, соответственно, наши тоже хотят узнать о других регионах.
9: Вот лично для меня вот так, вот этот семинар, он был таким хорошим открытием, и я для себя почерпнула очень много. Я подписала себе и названия интересные, там можно их переработать. В общем, я выражаю огромную благодарность нашей библиотеке, что пригласили, Отлично. и вам всем, что вы доехали, и нас вот получили То есть очень много, для себя я очень-очень очень много взяла. Огромное-огромное всем спасибо.
0: Таким образом, дорогие радиослушатели, Прошедшее мероприятие еще и еще раз показало большую потребность и необходимость библиотеки в жизни незрячего человека. Репортаж о юбилее Республиканской специализированной библиотеки для слепых Республики Татарстан для вас подготовил Георгий Потапов, Казань.